0: baby o sea, va a sacar una película que se llama Songbird, como el canto de los de las aves o de los pájaros, que Ajá. trata del de coronavirus. Directamente el coronavirus. Directamente el coronavirus. Bueno, se supone que la película, bueno, la película está ambientada en el 2023. Se supone que ya ten- la Tierra tiene cuatro años en pandemia, en cuarentena y todo se fue a la mierda. <risa> Todo se se cayó, todo se cayó. Las vacunas no sirvieron, la gente se sigue infectando, mucha gente se murió y es como un rollo post apocalíptico. Y y está así como super hardcore. Los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos ya detectan quién está enfermo y el el gobierno va y te saca de tu casa. Si sientes así como que, ah, esta persona tiene un. eh, su temperatura no es normal. Y te dicen, quédate en tu casa, en unas horas va a llegar la, el ejército. Y de repente tocan a tu puerta y te sacan y ya te llevan. Me imagino que a curarte, ¿no? no eh, ajá, guiño, guiño, <risa> la gente ya no regresa, pero... O sea, se va al ejército, <risa> ¿Es ¿verdad? Porque te... ajá, es porque te van a ayudar, bueno, sí. ¿no? En pero pues, no sabemos qué onda con Michael Bay. Ya es lo que pasó con los Transformers, que su franquicia se fue al diablo. este Bueno... Creo que sacó cinco películas de Transformers, ¿no? Y... Demasiadas. Ajá, demasiadas películas. Para mi gusto fueron demasiadas películas. Yo con la primera me dije, ya no hagas más películas, Michael Bay. <risa> Por favor. Por favor. Ya no quiero o ver sea, los Transformers. Algo... No, de hecho, a mí la primera se me hizo muy buena, ¿eh? ¿Hm? Bueno, en, en... para gusto los colores, dijeron nuestros compañeros de... Es que no te puedes negar, como ven la película de helicóptero y llega... Yeah a la base, las escenas de acción ¿Y cómo están se buenas. transforma, sí, Futa, sí, sí, yes. yo estoy en el cine, y ¿qué? ¿qué está pasando? <risa> o sea, por mis favor, mis monitos no, no hacían eso, la <risa> neta, cuando o sea, todo. 50, fue y no efectos eso. especiales, sonido, todo, o sea, sí, para sí, mí, yo, yo también tenía esa esperanza, cuando, cuando yo estaba, cuando yo era un niño, y jugaba con Transformers, porque eran de mi máximo los Transformers, yo también tenía la esperanza de en un momento llegarlos a ver así como en la pantalla grande, pero live action y Michael Bay pues, nos dio esa esperanza, pero la historia que le metió a las películas si sí fue así como, no, ¿por qué? o sea, pues que no ser el Megatron con un pistolón así porque ¿no? <risa> <risa> se transforma en cassette, ¿no? Sí, <risa> Pues sí, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es, ahora, que, ahora que, como quien dice, es lo que hay. Pero bueno, para los que nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando, nosotros somos los señores con internet. Somos un grupo de señores que tiene acceso a internet y también tenemos una opinión sobre los Transformers. <ríe> mi nombre es Iván Ramírez y conmigo está mi compañero y amigo, David Ruelas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien, bro. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que vamos a hacer lo que nos da la gana porque no está el señor Delfín. ¡Yeah! ¡Ya eh, voy! en la producción nos puedes poner unas fanfarrias o algo así. <risa> <risa> o una musiquita de que Por no favor, está el señor Delfín. De ganadores así. Ah, <risa> de ganadores. Hey, hey. Y aprovechando eso, vamos a presentar a nuestra señorita productora que es Corina.
1: Hola, amigos.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Corina?
1: Muy bien, aquí y esperando a que haya más magia de señores <risa> Y Siempre.
0: Hablando de magia, la señorita Corina es la que se encarga de la magia en este, en este podcast. Y pues ahora la tenemos como una más de nuestros conductores. Nos va a apoyar la, hecho, con traducción. De hecho, hicimos, hicimos un, un, un sondeo. Un sondeo y ella es la que parece más delfín. <risa> <risa> Tiene un delfín, poquito mi más papá. parecido a, a un delfín, y por eso la, la, la elegimos. De hecho, si pueden escuchar poquito, vamos a hacer que Corina haga la voz del señor delfín. No,
1: no va a pasar. <risa> por favor. que hiciera... <risa>
0: <risa> esto va bien épico. Sí, pero no pasó. A lo mejor para el siguiente episodio. Ay,
1: probablemente. Si ya en confianza.
0: Practicándolo. Bueno, chavos, la primera historia que les voy a contar... Eh, se trata de algo muy incómodo para todos, pero la tenemos que contar. Se trata de la primera gran pandemia de una enfermedad venérea. Y ahí les vamos. Qué fuerte. Para el año de 1490, Europa ya se había recuperado, casi en su totalidad, de los estragos que dejó la peste negra, enfermedad que se convirtió en pandemia y mató a uno de cada tres habitantes en todo el continente. En Italia se producía ya un movimiento de cultural, que se caracterizaba por la valoración del pensamiento racional, la curiosidad en las artes científicas y el estudio del arte. Las ciencias humanistas y naturales tuvieron mucho auge y la sociedad comenzó a transformarse en una sociedad organizada en función a la doctrina religiosa, a una masa autónoma y con intereses diversificados. O
1: sea, gente decente.
0: Gente decente. Ya, no, ya decían, la iglesia no, la ciencia sí. Bien. Sí, que viva la ciencia y abajo la religión. La abajo, no. Viva no, la razón. De, de hecho, porque la, de, la religión fue quien hizo la peste negra, ¿no? Sí, de hecho la religión, por culpa de la religión se propagó la peste negra. O por... sea, ya por eso, o sea, por obvias razones ya dijeron <risa> la, la religión no, la ciencia sí, la, la ciencia sí, sí. Ajá, la ciencia es, sí ¿tú, tú es no? Es sí. válido. Yo creo que ya está en un punto donde decían ya no voy a matar a mi gato. <risa> no, no, no. De sí, hecho es que... ya hay que tener dos, tres gatillos acá en la casa. Exactamente Abajo
1: las ratas y aparte... Gatos.
0: Este movimiento llegó a ser conocido como el Renacentismo y es considerado como la época de transición entre la Edad Media y la época moderna. A pesar de que ya se respiraban aires de prosperidad, el incremento de la población trajo consigo consecuencias poco positivas. Una vez más surgieron guerras y nuevas enfermedades comenzaron a aparecer. A principios de 1495, el rey Carlos VII de Francia invadió Nápoles intentando reivindicar su derecho al reinado pero sus tropas comenzaron a, pro- a contagiarse de una enfermedad nunca antes vista y los doctores no encontraron ninguna referencia en sus libros de medicina
1: mm, hola, tengo una enfermedad mágica, cúlame. no, no
0: puedo <risa> ¿Sabes qué? No hay religión, tenemos ciencia y nuestra ciencia todavía no nos dice qué es Ay, ¿qué la... Pero la religión que te dice es... <risa> Para allá vamos <risa> los síntomas eran tan agresivos que se decía que la piel se iba consumiendo poco a poco hasta dejar los huesos expuestos. La piel en extremidades, rostro y genitales eran las más afectadas. En los casos más graves se presentaban tumores en la piel, huesos y órganos, parálisis muscular y ceguera. Parecían verdaderos cadáveres vivientes.
1: Zombies.
0: O sea, pensé que el Coccodril era una droga. <risa> <risa> este Actual, es el
1: tatara, tatara, tatara Del tátara,
0: de perro. Fíjate que en algunos casos Decían que incluso los pacientes Se les iba desprendiendo poco a poco la nariz Hasta el punto de que ya se les caía O sea, ya tenías los huesos de fuera Ya tu piel de la cara se iba demacrando Y ya no tenías nariz Tú Eras un zombie O sea, o sea quedan... seguías viviendo con los huesos expuestos ¿Cómo? Digo, me imagino que si hay huesos expuestos Hay órganos expuestos y no se puede vivir así.
1: Ellos dicen lo contrario, ah, tú no los mandas. La
0: ciencia dice lo contrario. Uh-huh. Bueno, hay que ir para allá. Ver, déjame
1: hacerlo, porque yo te confirmo.
0: Los franceses se comenzaron a referir a este mal como la enfermedad napolitana, mientras que el resto de Europa la llamaba la dolencia francesa. Un médico francés sugirió referirse a ella como la enfermedad venerea porque en ese entonces se consideraba que la causa principal era el acto de amor, el cual a su vez se vinculaba con la diosa Venus. clink <risa>
1: clink 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 <risa> <risa> ¿Eh? no tiene nariz. clink 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 clink
0: clink clin! eh,
1: Acto eh? de
0: amor, cochi. A causa del acto de amor. Sí, bro? o sea, si ese gato tu compadre sin nariz, decías, "Eh, pillín! No, pero cuánto ¿Eh? tiempo sabes, pasaba? ¿En no? cuánto tiempo pasaba, no, güey? <risa> digo, porque la comadre estaba sana. Uh-huh. ¿Y el compadre está sin nariz? ¿Qué pasó? Sé, ¿Qué pasó? Hey, ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué está pasando?
1: hoy <risa> estás oh, sospechando macho, de ¿no? ti? ¿Por qué? No, nada, no? tranquila. Sin nariz, no más. La
0: infidelidad. Qué feo. Man. Para mediados del siglo XV, el 30% de la población de Europa se encontraba contagiada. O sea, ya estamos hablando otra vez de cifras estratosféricas.
1: ¿Cuánto,
0: cuánto? 30% de la población. Oye. Too much. La gente se aterrorizaba de la enfermedad porque se propagaba demasiado rápido. En poco tiempo ya habían brotes en Escocia y en Rusia. O sea, ya estaba poblado toda Europa, ¿no? Todos, excepto los niños y los ancianos, corrían riesgo de enfermarse. Y al igual que la peste negra, la enfermedad no distinguía entre clases sociales. Se podía contagiar un campesino o un rey. De hecho, incluso la iglesia se llegó a contagiar. Hubieron diáconos, ¿Sí? padres... Papas enfermos. Papas. Papas enfermos.
1: Es que Dios me mandó una prueba. Sí, guiño,
0: guiño. Guiño, guiño. Oye, ahí ya sí, sí, tu camarada, aunque haya sido adulto. Acá bien sano. Ah, tú eres virgen. De hecho, si sí, sí, hubo por ahí, este, leí que un, un poeta de la época llegó a mencionar así como que los únicos que no se enfermaban de. de pues de esta enfermedad rara. Veneria. Veneria. Eran, pues, los, los célibes o los vírgenes. Los pues. vir- o sea, no tenías vida sexual, sino los
1: aburridos. Qué bueno, los,
0: los aburridos. Yo no te hubiera contagiado, güey. <risa> yo sé, yo nunca me sí, hubiera sí, contagiado. Sí, yo tuve mi nariz y todos mis órganos bien.
1: Nada se expondría.
0: Exacto. Se pensaba en un principio que la causa de la enfermedad era un castigo divino por los pecados cometidos al establecer una relación sexual ilícita fuera del matrimonio y el tratamiento consistía en arrepentirse y rezar por la intervención divina. Porque la iglesia. Baby Jesus. <risa> Ok, entonces la ciencia ya no pudo Ajá. Y, y se fueron contra la iglesia. De hecho la iglesia fue la que dijo, arrepiéntanse de sus pecados porque se están enfermando por cochinos. De hecho, fíjate que... Un... Y resultó que sí. Sí, resultó que sí. Un dato curioso es que decían que eran las mujeres las que propagaban la enfermedad porque los hijos nacidos de mujeres infectadas cargaban la enfermedad y se pensaba que era un tipo de maldición que se pasaba de generación a generación. O sea, la iglesia, como típica iglesia, el machismo.
1: Okay. Vámonos sobre
0: las mujeres. Las mujeres son las que están malditas y le están pasando la enfermedad a otras generaciones. O sea, el papa ya no tiene nariz, pero la culpa, la culpa es de las mujeres. ¿Qué clase
1: de 2020 es este?
0: De hecho, si hubiera habido un mito en la Edad Media, se hubieran ido contra, la, pues contra el papa. ¿no? Imagínate. Si decías que la enfermedad la cargaban las mujeres porque se enfermaban los religiosos. Ajá. Uh-huh. Sí, se supone que es él, ¿no? Seguro,
1: claro, santos, puros, y sí, castos. Ah, es que son brujas y mandan maldiciones a ah, las papas.
0: O a lo mejor no seducen a los hombres, seducen a los, a los religiosos y los contagian. Eso siempre con, ha sido la culpa. Ajá, con los poderes supernaturales de las mujeres. Los no,
1: <risa> Perdón por ser
0: Perdóname por ser mujer. Perdóname sí. por ser atractiva, hijo Iba a de decir algo súper <risa> fuerte, güey, pero hoy no entra. Calmente, calmente. Por favor. Un remedio que se popularizó rápidamente fue el uso del mercurio. En la época los tratamientos... de la abuela! Ok. No, no, no ese mercurio. Ah, perdón, güey. Perdón, 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 güey. Era el, el otro mercurio. En la época los tratamientos con gas de mercurio eran comunes para tratar enfermedades de la piel. Sin embargo, el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Los pacientes tratados con mercurio sufrían de salivación excesiva, los dientes se les caían y eventualmente perdían la razón. Claro.
1: O sea, zombies oficialmente.
0: Ofic- Ahora sí, oficialmente eran zombies y estaban locos. <risa> y estaban locos. estaban locos. Pero o sea, fíjate que algo curioso, eh, obviamente vamos al, al, al uso del mercurio. No sé si les suene lo del sombrero loco. No. <risa> no. Perdón, solo Así en, seco co- no. o sea, en seco no en no. En no. Seco no. Okay.
1: Este, Cambio de
0: tema. El, el personaje de Batman, el sombrero loco, uh-huh. y, okay. y de hecho está muy ligado al sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Okay. Este, la, la cuestión de que estuvieran locos, o, o la razón de que estuvieran locos, es porque antes los que trabajaban los sombreros utilizaban mercurio para tratar las telas. Con las que hacían los sombreros ¿Sí? y el mercurio los intoxicaba y poco a poco iban perdiendo la razón. Sí, amo. Okay. sí. De hecho para,
1: para mantener la tela como mucho tiempo o algo
0: así. Era más bien como tratarla para como para que tuviera un, una cierta rigidez. Ah, Ok ya. Yeah. Y hacían sombreros con
1: y pues demencia Ajá. aprovechando la demencia. El
0: De hecho otro dato curioso es que la piel también se les iba haciendo como gris. sí? Ajá, por los oros mercurio.
1: Ay, qué blanco eres,
0: ¿no? Soy gris. Ah, Soy gris. Soy de los que, oye, ay vienes del periférico a aventar pelotas. No, yo soy sombrerero. No, no no es spray. Los brillosos acá. En 1517, casi 20 años después del inicio de la pandemia, se descubrió que las ramas de guayaco un arbusto que crece en Haití, era un tratamiento más efectivo para calmar los síntomas de la enfermedad. Y ese mismo año, la iglesia decretó que la relación entre el castigo y la enfermedad era a causa del pecado individual y no colectivo. O
1: sea, tú eres el responsable Ajá. de tu cochinada. O
0: sea, ya no es culpa de todos, ahora es culpa de ti, del que no tiene nariz.
1: Hola, señalado.
0: <risa> sí, sí, prácticamente te estaban señalando así directamente. Así, tú cochino, tú por eso está, se te está cayendo la piel, por eso tienes los huesos de fuera, por cochino.
1: Ay, qué feo. Qué fuerte. Sí. Es como, oye, es que nací con una enfermedad terminada. No es cierto.
0: Tu mamá te pasó la maldición.
1: Tienes ahí una chutama de Por
0: tu mamá. Por culpa de tu mamá.
1: Ay, qué feo. En
0: 1530, el poeta y cirujano... Sí, este... ¿Puede le... Dime. Puedo hacer una disculpa pública. A ver porque el huela, huela, fue de magneto.
1: Estaba bien preocupada en mi cabeza de que es que no es mercurio. Fue de magneto, es no, magneto.
0: no, no es mercurio. Disculpenme porque nos vamos a escuchar muchos seguros de magneto y van a ser... En, en tu círculo? defensa, los dos son metales. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí.
1: Mira, necesito que hagas una coreografía. Para
0: que te pueda Vamos a poner, de hecho vamos a subir a nuestras redes sociales Un video de Magneto y uno de Mercurio Para que puedan ver la diferencia Por favor, Disculpenme por favor No lo sabía, no sabía qué estaba haciendo Nos pueden buscar en internet como señores con internet Estamos en Instagram y estamos en Facebook Y ahí pueden ver todo lo que subimos de nuestras historias Bueno, casi todo, pero ahí, ahí pueden ver En 1530, el poeta y cirujano italiano Ahí voy otra vez <risa> Girol, Girolamo Francastoro. Escribió un poema. Ya, a ver qué. Girolamo Francastoro. Pero poeta hay? y qué? Poeta y cirujano. Pero qué lames. O sea, podías, podías tener varias profesiones al mismo tiempo. ¿Qué, pero qué lames? No, ¿qué pasó? <risa> <risa> Hola, soy un romántico
1: Girolamo. O sea, que...
0: Girolamo. Girolamo Francastoro. Escribió un poema donde relataba la historia de un pastor llamado Sifilus. Que cuidaba de los rebaños del rey Ancilos. En la historia, el dios Apolo quemaba los árboles y sembradíos con los que Sifilus alimentaba sus ovejas. Entonces, enfurecido por el hecho, decide ya no adorar a Apolo y comenzar a adorar al rey. En represalia, Apolo decide mandar una enfermedad terrible a todo el reino, la cual llamó sífilis, por culpa del pastor.
1: O sea, el tóxico.
0: Y aparato tóxico Demasiado, ¿no? Porque mandó el sífilis mandó la sífilis Ajá. Todo
1: por ser los estúpidos
0: Pero, pero O sea, en sí no tenemos Noción de cómo nació ¿De O cuál? sea, le pusieron sífilis Ajá. Pero no sabemos cómo nació en sí No la Enfermedad No un
1: poema?
0: Es que de hecho ¿Tú crees? Que alguien estuviera haciendo un poema Y repartiendo sífilis, que alguien,
1: poema y repartiendo sífilis? ¿No? alguien con un <ríe> arma <ríe> <ríe> Y luego me suena, me
0: suena muy a caballeros del Es que, fíjate que yo leí, leí un poco así de cómo se, cómo nacían las pandemias y cómo nacían todas esas enfermedades que acababan con la población. Y de hecho, no es nada más así como inherente al ser humano. Siempre es así como que cuando una especie se está sobrepoblando, nace una enfermedad que la masacra y la regresa al status quo donde debe estar. Oh,
1: ¿viste? Es
0: que les acababa de pegar la peste negra, güey. Ajá. se van recuperando y el sífilis ajá pues otra vez están repoblando a los idiotas y, 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 y... y te digo vino directamente del humano al humano uh-huh. bueno no sabemos en realidad no sabemos es porque eh, como en 1930 y algo fue cuando sintetizaron ya la bacteria que dijeron, ah, esta es la bacteria que provoca el sífilis, pero ya habían pasado como 300 o 400 años desde que salió. pues. Pero era... que es totalmente enérea. Ajá, ya no, ya no había forma de saber de dónde, perdón, de dónde había brincado, si de un animal al humano o, o de dónde había salido. Pues. Es que el sífilis no creo que lo causó un animal, ¿no?
1: Ah, pues es que está bien canijo porque, bueno, no sé si ambos han visto que había un... Something de los cuyos, que hay una enfermedad o una bacteria, no me acuerdo. Ahorita, que que los, van, cuyo. los cuyos son como
0: una... el cuyo es el perro de Stephen King, no el, el Rottweiler que mataba gente,
1: no, no, <risa> no, no es, es como, como un rat como este de la India, ¿cómo se
0: llama conejillo de indias, ah
1: <risa>
0: tocó, los tocó, los sífilis. <risa> Posiblemente los tocó, los Puede topan, ser, los ¿eh? sífilis, ¿sí? Oye, O sea, ¿no ¿era parte de la maldición? No lo sabemos. Traer sífilis. Posiblemente. Según la iglesia, sí, pero no lo sabemos.
1: ¿Eran bien intensos?
0: Ajá, en la casa de la iglesia. Bien
1: coquetos.
0: Bueno, yéndonos un poco hacia el y futuro. Y No fue sino hasta el 1943, que es el, con el descubrimiento de la penicilina, que se descubrió un remedio eficaz contra la enfermedad. O sea, ya se puede curar la enfermedad, pero hasta 1943.
1: Y aún así todavía
0: hay... Ahí? Sí, todavía sigue. De hecho, incluso cuando se apagó en Europa un poco el, el contagio de sífilis, porque el remedio fue ya no tengan relaciones sexuales con nadie que no sea su pareja. Y... y Fue un tipo de cuarentena. Pero fíjate que después de eso, cuando se dieron las las siguientes guerras mundiales, se propagó un chingo. Porque los soldados iban y aparte de que decían, ah, les traemos democracia, también les traemos... Ah, Amor. Amor y violación. Cuando Estados Unidos mandaba sus tropas a llenar... Asia de democracia, también las llenaba de amor y pues ellos regresaban con sífilis. Fíjate, de hecho, este, yo escuché una <risa> historia cuando estos son Estados Unidos Las mujeres asiáticas se metían navajas en la vagina. ¿Qué? para cuando Porque eran violadas. Ah. O sea, no, era, no era, eran violadas. Sí, no era consensual. Ajá, y, la, y se metían navajas en la vagina wey, para cuando hubiera eso. Y tú sabes este, que el pene tiene varias reacciones nerviosas, Yo no más sé digo, cosas. no es músculo, <risa> más que nada son este, vena, sí 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 y son... si te cortas eso, te, te sangras, sí, ajá. tal cual, no es músculo, son cavernas ajá. de sangre, así es, ¿no? y ese, ese, era, ese era el trip, esa era una estrategia de guerra, wow. de hecho en, en África utilizan también un método parecido a la fecha, porque en África es donde se da el índice más alto de violaciones, y utilizan un método que es como si fuera un tipo condón, pero tiene como espinas. Ah,
1: sí, sí, sí Entonces, sí, sí, sí,
0: cuando sí, sí, sí. tú intentas violar a alguien, bueno, no tú, cuando alguien intenta violar sí. a alguien.
1: A yo, ver, baby. O sea,
0: yo ni siquiera conozco <ríe> África. <ríe> cuando alguien intenta violar a una mujer en África que tiene el dispositivo, el dispositivo se encaja y se encarna. Y cuando quieres sacar tu miembro, sí, te, desgarra. Ajá, te desgarra. Te desgarra. Te desgarra, güey. Sí, sí, sí. Pero por eso. Quiero por te... eso y por muchas otras cosas, Estados Unidos perdió la guerra contra. Vietnam. Vietnam.
1: Porque navajas en la. Claro.
0: claro. Wow. Ah, lo escucharon aquí enseñados con internet. Por primera <risa> <No>. vez. <risa> por primera vez. Y bueno. ya no lo busquen. <risa> no, no, por favor, no. <risa> por favor, no busquen nada de eso en internet porque. Gracias a la señorita productora, yo miré demasiadas imágenes de sífilis en internet, ¿Sí? más de las que me hubiera gustado ver.
1: Están muy feas.
0: No puede ser. ¿eh? Haciendo esta investigación. No puede ser. Pero bueno, jóvenes, la siguiente historia que les voy a contar es acerca de la coca y las adicciones. Ah, precisamente. Hay cocaína.
1: Y hay, y hay adicciones.
0: En 1850, John steve Pemberton obtuvo su grado en medicina a la edad de 19 años. Practicó cirugías y medicina general durante algunos años, pero su interés principal siempre fue la química. Es por esto que con el tiempo John abriría su propia farmacia. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, John serviría para el tercer batallón de la caballería de la Guardia Estatal de Georgia, que en aquella época formaba parte del ejército confederado. En abril de 1865, John recibió una herida de sable en el pecho durante la batalla de Columbus y fue entonces que se volvió adicto a la morfina que usaba para curar el dolor de su herida.
1: Tranquis. O sea, tranquis. John
0: creía que todavía hubieran esclavos en, en Estados Unidos y por esa razón recibió un machetazo en el pecho <risa> y decidió usar <risa> morfina para tratar su, Venga, ma- boys. su dolor del machete. Sí, pues era lo único que había. Pues sí. Y tiene sentido,
1: tiene ahí una rajadota.
0: Fíjate que, dato curioso: sí, pero... eh, <risa> La heroína, la, la morfina sintetizada la utilizan para hacer heroína. ¿Así? ¿Ah, heroína. heroína. La, la, la chiva. La chiva, la esa que se inyectan es morfina sintetizada. La chiva. Así ¿Eh? se llama, ¿eh? ¿eh? Pues se
1: llama heroína.
0: No, 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 pero aquí se me chiva <risa> aquí, ¿En mi barrio? Aquí en este estudio <risa> Ah,
1: okay, perdón, producción Ah, perdón ¿sabes?
0: Producción <risa> Un año después, en 1866 John comenzaría a investigar una cura para su adicción Y empezó a experimentar con tranquilizantes libres de morfina O sea, ya no quiero morfina Pero quiero algo que se parezca a la morfina
1: Porque ya no quiero ser Es que, que de, de,
0: de, no hay nada más fuerte ¿No? ¿Que la morfina? Ajá Vaya una pregunta yo creo que no hay nada más fuerte que la morfina, wey. Para, yo, para Yo digo que hay que meternos un machetazo en el pecho, y, y probar.
1: Tú solo. <risa>
0: Bye. <Dame> un beso.
1: <risa> no, pero sí es cierto, ¿eh? Se supone que. bueno Es
0: que la morfina es the best. Ajá,
1: uh-huh. se supone que. O sea, si, si tú estás en una. No sé, cirugía súper fuerte y sufras de dolor, no sé qué. Lo que quieras ponerle, ¿no? Pero bien intenso. Te ponen morfina. Pero es algo que platicaron en el episodio pasado.
0: De hecho, un adicto... Sí, lo Hay adictos que dicen que no les pongan morfina. Ajá.
1: ajá. O sea, porque se vuelven a... Ajá, vuelven o sea, a, o sea, a y exacto. todos los exadictos es como... ¿Sabes qué? Bueno, <risa> adictos de drogas. Es, ¿Sabes qué? No me inyectes algo así. O inclusive es no me inyectes... Y está bien difícil porque... Te piden que limites
0: la anestesia. Hey, prefiero sí, prefiero el dolor ajá, antes dolor, de recaer. Ajá,
1: porque puedes Exacto.
0: recaer. Porque pues te puedes dormir, pero vas a regresar directo otra vez a la ajá, vida. Ajá. Sí, sí. eso es. Te, y te digo, alguien que nunca ha probado ninguna droga y le pone morfina, regresa y ya, ah, que tomar, pero sí. pues no sabe de, sí, de sí, qué se lo, trata. No, ajá,
1: es lo mismo que decían la vez ¿Sabes quién no usaba pues...
0: cocaína wey, en sus estudios? ¿Quién? Freud. Ah, ¿sí? ¿Sigmund ¿Sí? Freud? Él. Ajá. Oh, no, no sabía. Él usaba cocaína en sus estudios. Él, pero, él, él empezó a usar cocaína. ¿Pero en... cómo? ¿Se da un pasón antes de analizar a alguien ¿O qué? A ver, pásale. Como, 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 como medicina, güey. Ah, ok, como sí, tratamiento, güey. No, 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 sí, claro. okay, ya. Digo, no sé si es parte de esto. Pero, pero <risa> él, los él, a los él, él. Antes él... De empezar. Su primera receta se llamó el Jarabe Compuesto de Flor Globo del Dr. Tu, el cual era un compuesto principalmente por una flor llamada Bottom bush. era una planta tóxica proveniente de Alaska. Los resultados de este jarabe no eran muy alentadores, si bien se ayudaba a calmar el dolor, pero también tuvo algunos efectos adversos. Provocaba convulsiones, vómito y parálisis muscular. O sea, ya no me duele, pero me estoy convulsionando y creo que voy a vomitar. <risa> ok. Pero no sé si voy a vomitar porque tengo parálisis muscular y no me puedo mover. O
1: sea, Digo,
0: si tienes mal, parálisis. Pero no
1: mal, pero sí si tienes mal. parálisis
0: muscular, no puedes vomitar, Ajá.
1: Tú qué sabes, ya lo viviste.
0: No, 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 pero es pues, por pero ya, puesto, pero ya O ya sea, es, eso, ¿no? es, es tu músculo, no, no te hace ser vomitar.
1: Esto que consumo Tú es muscular.
0: No, no No, no te hace. Hacer eso. A, a lo mejor nada más te provocaba parálisis en las piernas y te vomitabas así encima porque ah, sí, ah, bueno, no puedo sí. caminar al baño. No, no atacaba no tu sistema digestivo, uh-huh. pero si te para todos los músculos, ataca todo y no puedes vomitar y te mueres. Yo
1: necesito una prueba, estoy
0: esperándote. A ver. <risa> Yo iba a decir producción, pero pues, la señorita productora. No. Su siguiente experimento involucraría una hoja de coca y vino de coca. Eventualmente, vino, vino de coca. Vino, vino. Hacían vino con coca. ¿Sí?
1: Ajá.
0: Eventualmente, su receta incluiría no es de cola. Pa- Pablo y la llamaría vino de coca Nos francés. Se llama vino Pablo Escobar.
1: Vino Escobar.
0: La llamaría vino de coca francés de Pemberton francés francés sí. de hecho incluía una planta que era muy parecida a la vainilla pero no era vainilla y que hay en cuenta de que casi todo lo que tiene vainilla uh-huh. lo era hacen francés ajá cocainilla <risa>
1: qué bonito
0: lo curioso aquí es que las propiedades de la hoja de coca al ser masticada incluyen ser un estimulante ligero o sea te pone activo ayuda a combatir el cansancio el hambre la sed y el dolor O sea, en realidad, la la planta en sí es muy benéfica.
1: Es como una especie de café.
0: Es como si fuera una barra de energía en una hoja de árbol. Pero, ¿esa planta fue tomada, fue masticada? Es masticada. O sea, la, la planta en sí es masticada. La hojita. La hoja de coca. De hecho, es en una zona muy específica de Colombia y de hecho en los Pablo, en la el cordillera de los Andes que está pegada a esa zona también la usan para combatir los mareos y el vértigo se supone que ahorita a la fecha hay millones de personas que la usan en esa área pues ¿Sí? es que si te quita o sea, o sea, si te hace feliz obviamente te quita <risa> los mareos y los vértigos ¿no? el mareo, el vértigo, el cansancio el hambre, la sed, o sea, el dolor bien 12, o sea, una bien vida de adulto acá. cualquiera Ajá, o sea, te vuelve joven otra vez, ya eres joven y no hay el efecto de, de adicción. ¿Ah sí? No provoca adicción. Por, no, o fin, sea, el tiene polvo que tenerlo de la cocaína, un poco. Eh. No, cuando provoca adicción es cuando sintetizan el, el componente alcalino de la cocaína, que ya hacen la cocaína cortada, okay. este, y la utilizan de forma concentrada. Ahí es cuando ya tiene efectos adictivos.
1: O sea, hace se polvo.
0: Ajá, o piedra de cocaína.
1: ¿Y, ¿Mm? y si es hojita es como cool, no hay problema.
0: Ajá. No, se tiene que haber... Bueno, yo pienso que lo que te hace activo es eso, el bienestar. Lo que produce eso, lo, el corte es otra situación diferente, ¿no? No, es que ¿Qué los, es, los efectos... ¿Qué es el corte para hacer más es que lo... o hacer una situación más... No, es que lo que pasa es que cuando tú consumes la hoja de cocaína este, masticada, los efectos no los sientes así como... Como que, ah, ya soy es superman mal. Es paulatino. Ajá. Y cuando. No es paulatino. Y cuando tiene que es, ser directo. Cuando es el alcaloide, no, no es directo. No es directo. Ah, cuando sí, es el, obviamente cuando lo pruebas. No, no. Cuando, cuando estás de masticando hoja, de la hoja. Por eso, por eso. No, por eso. No, no, es que no es así. Cuando, cuando tú consumes el alcaloide de cocaína, que ya es concentrado, ahí es cuando sí es directo. Y cuando ya es un boost así de la nada. Pff. O la otra te puede pasar en cinco minutos. De hecho, fíjate que la diferencia, bueno, principalmente es eso, de que el alcaloide actúa directamente en tu sistema nervioso y el otro es paulatino, pues o sea, es como si te tomaras un té para el dolor de cabeza y te lo va quitando al, conforme va pasando la tarde o bueno. te consumes una aspirina que te quita el, el dolor en el instante. Según el historiador Phil Mooney, John creó su receta en Georgia, pero la llevó a Atlanta por la creciente preocupación por la adicción de drogas, depresión y alcoholismo entre los veteranos de la guerra que ahí residían. En 1886, el gobierno de Atlanta restringió el uso de las bebidas alcohólicas como tratamiento médico y John se vio obligado a modificar su receta para crear una bebida libre de alcohol. Fue entonces que, con el apoyo de Will E Bneville, el farmacéutico local, realizaron pruebas para perfeccionar su bebida. Willis también ayudó a John a que, que creara un método que garantizara que siempre sería la misma fórmula, pues John generalmente preparaba la bebida a base de prueba y error. O sea, John se agarraba así como, vamos a echarle un chorrito de esto, un chorrito del otro, ya sabe igual... Venga, ya la puedo vender. Como, como Oye, pero, pero lo que pasó que, que, que no hubiera bebidas alcohólicas no fue parte de la provisión, ¿no? La provisión de Estados Unidos. Ajá. Buena pregunta, fíjate que no investigué eso y a lo mejor no lo voy a investigar, pero... <risa> pero si sí pasó, díganos ahí en nuestras redes sociales. Por favor. Por favor, ilústrenos. Ok. Durante uno de los experimentos, John combinó su jarabe base con agua carbonatada por accidente al intentar hacer uno de sus lotes de medicamento. El resultado fue una refrescante bebida gaseosa de sabor novedoso, una bebida que prometía aliviar dolores de cabeza, reponer el cansancio y calmar los nervios. Su socio, Frank Mason Robin, sugirió cambiar el nombre a Coca-Cola.
1: ¡Vámonos!
0: ¡Tan, tan, tan!
1: Coca-Cola.
0: Coca-Cola. O O sea, o sea, fue accidente entre comillas. Entre comillas. Guiño, guiño. Tenemos un accidente, un un accidente (ríe) feliz. Oye, pues fue el mejor invento del año, digo, del... De la historia. De la historia, cabrón. Sí. Yo
1: lo que sabía... Yo me estoy
0: tomando Coca-Cola ahorita. (ríe) Sí. Yo lo que sabía de Coca-Cola era que
1: aliviaba... Los malestares
0: estomacales. ¿Indigestión? Ajá,
1: indigestión. De bueno. hecho,
0: la, las bebidas carbonatadas o el, el agua con, con gas te ayuda mucho para la digestión. Ajá, sí, o
1: sea, hasta la fecha es de que me uh, siento mal y te tomas ahí un, una Coca-Cola y es como... Sí. Oh. Ajá, exacto, ya me siento bien.
0: Exacto, eh, no, no, es que la coca es maravillosa ¿eh? para sí. la cruda también. Con no
1: mucho
0: sé. hielo, si es crudo, tómate una coca. Me han contado, sí, me han contado. Con Digo, a mí no me pasa, pero John reportaba vender más de nueve vasos al día, pero nunca estuvo consciente de todo el potencial que podía alcanzar. En 1888, justo antes de fallecer y al punto de la bancarrota. John decide vender su parte de la compañía a un empresario local de Atlanta llamado Asa G. Gundl, quien después se encargaría de comprar el resto de la compañía a los demás socios y adquiriría el control total sobre los derechos de Coca-Cola. Y luego se
1: arrepintió porque se hizo pobre.
0: Mm, De hecho, no se arrepintió porque se hizo pobre, porque se murió.
1: Oh, o sea, no tuvo
0: chance. No, de hecho, vendió su parte de la compañía porque todavía seguía siendo adicto a la, a la morfina y quería comprar más morfina. Pero, o sea, murió feliz. Entre comillas, porque murió de un cáncer estomacal. Oh, Pero feliz. Uh-huh. Pero yo. No, claro.
1: No, no, por supuesto,
0: porque tú tienes este un cáncer estomacal, es dolor pero tienes a la mano morfina, Coca-Cola, no te causó dolor y mueres feliz. Mm, pues, ajá, puede ser. No, sí, no sé, claro, sí. por supuesto. Fíjate que un dato curioso es que la compañía se vendió por $1,750 en esa época, lo que ahorita se traduciría como en, 70, en $47,230. O sea, el Coca-Cola, la receta de Coca-Cola costó $47,000 dólares. 47 mil dólares. John Pemberton fallece en agosto de 1888 a la edad de 57 años, como ya lo dije ahorita, a causa de cáncer estomacal, y su hijo Charlie continuó vendiendo la fórmula de su padre después de 6 años, hasta que fallece a causa de una adicción al opio. Iban Ajá. las
1: drogas con este chao!
0: Sí. O sea, si vas a inventar la Coca-Cola, lo que nos deja esta enseñanza es que si vas a inventar la Coca-Cola, no te drogues. Por
1: favor. Por
0: favor, porque la vas a terminar vendiendo en 47 mil dólares. ¿Te a lo piden, mejor en, no lo
1: disfrutaste.
0: A lo mejor no ¿Quién es el dueño de Coca-Cola ahorita? Güey? Ahorita. Sí, ahorita. Buena pregunta. Yo creo que no hay un dueño como tal. Yo creo que han de ser muchos empresarios que son dueños de parte de Coca-Cola. Pero esto sí. es
1: mayoritario.
0: Buena pregunta. Eso hay que investigarlo, pero para otro episodio y se lo vamos a dejar de tarea a la señorita productora.
1: Ay, lo, lo voy a postear en los datos curiosos en Instagram y en Facebook para que nos sigan, por cierto.
0: El dueño para que nos chequen. Sí. Ok, jóvenes. La última historia que les voy a contar se trata de El secreto de la tumba. ¿Ah? Ajá. Hay un secreto y hay una tumba. Oh, hay una tumba que tiene secreto. Hay un secreto y una tumba. En septiembre del 2017, el doctor Phil de Jersey descubrió lo que él creería era una tumba en una pequeña isla llamada Chapelle d'Huez. ser Chapelle d'Huez. ¿Que no era no. <risa> en Estados Unidos? No. Estaba cerca de la costa de Normandía, en Francia.
1: Okay. Ah, ok.
0: ¿Eh? Ah, pero el arqueólogo era estadounidense. Ajá, el arqueólogo de estadounidense. Ah, Unidos. por eso. Pero, que pero, fue, oui, oui. pero fue en Francia. <risa> ya, déjenme contar.
1: <risa>
0: perdón, 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 The Jersey se encontraba originalmente en la isla para excavar los restos de un monasterio un medieval que alguna vez estuvo erguido en ese lugar. Así que no fue raro encontrar tumbas ahí. Eh, Ser pues un camposanto, pues tenía que enterrar gente o enterrar monjes, ¿no? Claro. así Cuando de Jersey sacó los restos de lo que él creía era un monje del siglo XIV, pronto se dio cuenta que no era así, sino que eran restos, que no eran restos humanos. El cráneo tenía una forma alargada, puntiaguda, y era demasiado grande para pertenecer a cualquier humano. ¿Qué? Eran restos muy raros.
1: ¿No humanos?
0: No humanos. Después de buscar un rato en Google y hacer un par de llamadas, de Jersey supo que lo que había encontrado eran restos de un delfín. ¿De un delfín? Ajá. Un delfín en una tumba del siglo XIV de un, un monasterio. En un campo santo. En un campo santo.
1: Era un delfín santo.
0: <ríe> Para allá vamos. De Jersey, en un video que subió a Facebook, dijo En 35 años de excavación... Esto es por mucho lo más bizarro que he visto. El delfín estaba enterrado en una tumba real que alguien excavó, con especificaciones y un propósito. No es algo que haya visto antes o tenga algún punto de comparación al momento. Como dato curioso, De Jersey encontró a pocos metros de la tumba, había, eh, había enterrado un hombre del siglo XVI o XVII que no tenía manos. Pero
1: pues santo. Uh-huh.
0: ¿Por qué en un son delfín? No 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 te digo a mí me preocuparía por qué en tierras son delfín. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Pues o sea qué pero, pasó lo digo. Los delfines
1: están no. catalogados como uno de los animales más inteligentes sobre. Sí Italia. es.
0: Un, ok a lo mejor era su mascota.
1: Imagínate que hablaba.
0: ¿Por qué hablar?
1: Porque santo.
0: ¿Y los delfines de ahorita hablan?
1: No pero. Ah bueno descarta era, descarta. A lo mejor ese delfín era su mascota. Y era era, ¿Era su no mascota?
0: ¿Viste Flipper? No. no un mascota. <risa> Era su mascota y lo enterró. Quiso, ah, me llevo muy bien con el delfín, pues lo entierro.
1: Me gusta más la idea de que hablara. No creo. Tú no sabes no estás ahí.
0: Pues... Ok, volvamos a la historia. Ay. A pesar de que no se ha podido resolver con exactitud el porqué del delfín enterrado por monjes medievales, algunas de las teorías nos pueden dar una pista. Durante la época medieval, en algunos lugares, la figura del delfín simbolizaba la vida eterna, o para aquellos que viven cerca del mar, la figura del delfín simbolizaba a Cristo. Por esto se puede encontrar delfines pintados en las catacumbas de Roma. Pues ahí está. Hay fotos de de las catacumbas de Roma donde hay delfines pintados.
1: Entonces tiene. Ya ves que hay unas imágenes o stickers que son como pececitos. ¿Cómo que stickers?
0: Ya ves que la gente acá es súper religiosa. No, pero es un, no, es un pescado, es un pez, porque es, era el pescador. El pescador de alma. <ríe> no, era asunto religioso. El pescador de alma. Pregúntanos a nosotros, somos señores con internet. Yo solo los pregunto. ¿sí? No, yo creo que va por ahí Evo. La segunda teoría dicen que fue por preservación. En tiempos medievales el delfín era considerado un manjar. Textos literarios que datan de los siglos XIII y XIV mencionan que hubo disputas por la carne de delfín que pudieron durar semanas o incluso meses. Los delfines eran cortados y sus partes enterradas en sal para conservarlos y después se extraerían para consumirlos. Pero no cualquiera de la Edad Media podía consumir carne de delfín. Si eras un monje y te encontrabas en posición de un delfín, era tu deber llevarlo ante el abad o persona de más alto rango en el monasterio. Por eso se cree que tal vez un monje encontró un delfín y lo enterró con el propósito de quedárselo para él mismo y por alguna razón se olvidó de él. O se murió.
1: O se murió.
0: O mataron al monje.
1: Andaba de egoísta y luego
0: se murió pues y buscarme. No, no, o sea, lo torcieron enterrando al delfín y... crack <risa> y Ya te quedó... Un dato curioso es que en 1324 el rey Eduardo II de Inglaterra decretó que los delfines, esturiones, marsopas y ballenas eran peces reales y debían ser ofrecidos a la monarquía antes de que nadie más. Este decreto sigue vigente incluso hasta la fecha y en el 2004 las autoridades marítimas de Inglaterra acusaron a Robert Davis de pescar de forma ilegal un esturión de 260 libras el cual ahorita pues es una especie protegida. Davis dijo a las autoridades que al, al haber ofrecido el esturión a la reina Elizabeth, y ella al haberlo declinado, no tenía que haber delito por cual ser procesado, y quedó libre.
1: Yo no fui, sí.
0: vale. Es que de hecho, lo de, los, de los esturiones es de donde sacan el caviar, y por eso es especie protegida. ¡Ah, sí! ¿Sabes cuál es mi teoría? ¿Cuál? Llevó un vato, agarró el delfín, lo puso para él, obviamente, pero tuvo que hacer un monje Sí, 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 obviamente Ajá. Lo que hace mal todo el mundo Platicar de alguien Oye, fíjate, Oye, fíjate
1: que, 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 que Me lo encontré
0: Y aquí está Entonces ese alguien Platica o no sea el traicionero Si no es el traicionero platica porque el chisme se da de voz en voz
1: La chisma siempre está Sí, en claro
0: el del mundo. Entonces, ah, este cabrón tiene un delfín ahí clavado ¿Qué vamos a hacer? Pues matarlo, porque este es el delfín Entonces, platicamos Ey, ¿sabes qué? Tenemos un delfín
1: Y pum, muerto
0: el este delfín. Y ¿sabes cuál fue el error ahí? No preguntarle dónde estaba ajá, el delfín De que, oye, ¿dónde ajá. está? Y luego le dan con Cranky
1: y es Oye, ¿dónde está? Al primero
0: que dijo que no sabía dónde estaba Fue, Kruk. Pues hasta la fecha no se sabe qué pasa con no, el delfín. el, el delfín está chupando fuera desde que lo enterraron. La, o sea, no bueno sí, pero... Lo cazaron y ya psh, lo pescaron.
1: Okay.
0: Sí, de hecho ya no existe el monasterio. Okay. No, existen las tumbas y existe el ¿Y delfín. Sí. O sea, por, por culpa este. de ese delfín se mataron entre todos acá. Imagínate que hubiera sido así la disputa del delfín. <tose> <Stop>.
1: <tose> qué bueno que el delfín... Pero bueno. Delfín no, delfín está.
0: <tose> sí, digo, qué, qué bueno. <tose> Qué bueno que ya no está porque bien, estuviera llorando Y entonces aquí le decimos Señorita productora Yo creo que ya es todo ¿No? ¿O que ¿Le seguimos?
1: Pues Yo creo que ya Porque ¿Qué tal si llega Nuestro señor Delfín? <risa> <risa> Se
0: molesta ¿Nuestro señor Delfín?
1: ¿Sí? ¿No es tuyo?
0: No Por no. mi parte es todo Mi nombre es Iván Ramírez Y yo soy David Ruelas
1: Y yo Corina Ayala
0: Nosotros fuimos Los señores que en internet Vámonos por el